0: sprechen wir mit verschiedenen Unternehmen, wo diese im Bereich digitales Marketing und Marketing Automation stehen, welche Projekte besonders erfolgreich sind, was dabei zu beachten ist und welche Learnings sie gezogen haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mehr Gewinn mit Marketing Automation. Heute mit Yannick Bieners, Geschäftsführer Sales und Marketing der Fraport Skylanders GmbH. Hi Yannick. Guten Morgen, Jörg. Und in der Dreierrunde ist auch noch dabei Wieland Schwarze, CRM-Experte, gerade im Sportsumfeld. Herzlich willkommen, Wieland.
1: Hallo, freut mich, hier zu sein.
0: Janik, magst du ein bisschen anfangen und beschreiben, in welcher Funktion du bei den Skyliners tätig bist?
2: Ich bin bei den Fraport Skyliners Geschäftsführer, habe, wie du gesagt hast, den Schwerpunkt Sales und Marketing, bin aber am Ende für die gesamte, das gesamte Gelingen des Clubs zuständig, aber halt mit besonderem Schwerpunkt auf Sales und Marketing. Und das ist ja auch der Grund, äh, weswegen wir heute zusammen sind, weil eben auch das Thema CRM bei mir in der Verantwortlichkeit liegt.
0: Genau. Ähm, und wie lange bist du schon in der Funktion? Ja, du sagst, CRM ist in der Verantwortung. Was, was heißt bei euch dann auch nochmal entsprechend CRM?
2: Also ich bin schon äh, ziemlich lange im Club. Ich bin seit elf Jahren Teil der Fraport Skylerners, äh, bin vom Praktikanten zum Geschäftsführer äh, hier entwickelt worden. Äh, und wow. äh, habe ja, meinen gesamten beruflichen äh, Weg eigentlich bisher bei den Fraport Skyliners machen dürfen. Äh, bin gestartet im Bereich äh, CSR, äh, in unserem gemeinnützigen Fraport Skyliners e.V. Äh, bin da zum Geschäftsleiter geworden mit der Zeit und bin seit 2018 dann in der für die Profis zuständigen Skyliners GmbH. Und bin da als Leitervertrieb eingestiegen, habe eben da auch die Verantwortung für CRM und alle Kundenbindungstools äh, übernommen und bin seit letztem Jahr, seit
0: 2021 Geschäftsführer. Super. Und ähm, welche Themen habt ihr bei euch im CM-Umfeld? Äh,
2: ja, am Ende ist ja äh, Customer Relationship Management bedeutet äh, für uns äh, unser Verhältnis zum Kunden, was bei uns in der Regel der Fan oder der Sponsoringpartner ist. Und wie äh, kann man diese Verbindung bestmöglich gestalten, um den größtmöglichen Nutzen für unseren Fan oder unseren Partner zu generieren und äh, CRM ist am Ende ja ein Gedanke vielmehr, nicht nur eine Plattform, wie man es vielleicht denkt, äh, wie man den bestmöglichen Nutzen für den Fan, den Kunden, den Partner stiften kann.
0: Super, ja auf diese Gedanken freue ich mich, wenn wir da gleich drauf eingehen. Äh, vorher noch kurz zu dir, Wieland, magst du auch beschreiben, wie dein Werdegang im Bereich CRM und Sport ist?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ich bin eingestiegen bei einem äh, Fußball-Bundesligisten äh, direkt nach dem, nach dem Studium und habe dort das CM mit aufgebaut, also CM und auch Marketing Automation ähm, und das dann in diesem Bereich mich äh, mehrere Jahre auch betätigt, also auch diese Plattform dann weiterentwickelt und genau wie der Yannick es gerade schon gesagt hat, das ist viel mehr als nur einfach ein Tool, was man hinstellt, was dann funktioniert und womit man arbeitet. Das ist eine, eine Philosophie, haben wir es damals immer genannt, die sich in die Organisation hereinschlagen muss, wo man da einfach auch die Abstrahleffekte dann dadurch dann auf die Fans hat. Und ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt und auch eine Frage von mich nochmal an den Jannik. Wir haben das damals immer als einen positiven Faktor gesehen, aber ich denke, das ist auch immer ein Thema, was man je nachdem bewertet, wie es halt gerade kommt. Also CRM funktioniert sehr gut in einem sehr emotionalen Umfeld, wenn es halt positiv aufgeladen ist. Wie habt ihr das denn wahrgenommen? Sport ist wahrscheinlich der das emotionalste Business, was es wahrscheinlich gibt und im Rahmen von CRM äh, Denke ich auch, da je nachdem, wie es halt läuft, sportlicher Erfolg schlägt sich aus auf, auf Maßnahmen, die man ausspielen kann, schlägt sich dann auch auf den CM-Erfolg aus. Genauso wie Misserfolg hatten wir auch, sich dann negativ auswirkt. Wie habt ihr das? Habt ihr das als Chance wahrgenommen oder war es für euch auch eher eine Hürde, mit Emotionalität in diesem Bereich umzugehen? Also du
2: sagst es erstmal ganz richtig: Sport ist das emotionalste Berufsfeld, das ich mir zumindest vorstellen kann und deswegen bin ich auch so froh in diesem Bereich tätig sein zu dürfen. Ich glaube, dass grundsätzlich diese Emotionalität ein großer positiver Faktor ist. Das heißt, ich würde mich deutlich schwerer tun, ein simples Produkt an den Mann oder an die Frau zu bringen. Ich kann ein Erlebnis verkaufen oder wir können als Raportska das Erlebnisse verkaufen. Und äh, das bringt einen großen Vorteil, weil man einfach eine ganz andere Ansprache an Fans, Partner, äh, Kunden, äh, jegliche jegliche Art von Zielgruppen eben starten kann. Und äh, das ist erstmal ein prinzipieller Vorteil. Äh, was man aber den, allerdings auch beachten muss, gerade im Bereich mit CRM, ist, äh, dass man diese emotional aufgeladene Stimmung bei den Fans nicht ausnutzt oder beziehungsweise dass bei den Fans nicht der Gedanke aufkommt, äh, man spielt mit dieser Emotionalisierung, um äh, die Fans zu hintergehen, sondern dass man es schafft, äh, die Fans positiv mitzunehmen, äh, die Partner positiv mitzunehmen und äh, ja auch den Mehrwert aufzuzeigen, äh, den ein CRM und die Nutzung eines CRMs für den Fan oder den Partner hat. Das bedeutet äh, in dem Zusammenhang, wir müssen es schaffen, als Sportclub äh, die positiven Vorteile eines CRMs für den Nutzen des Fans oder des Partners herauszustellen. Das heißt, wir müssen es schaffen, es nicht als Datenkrake darzustellen, wo wir einfach nur möglichst viel Informationen raussaugen aus den Fans, sondern wir müssen es schaffen, den Weg zum Ticket oder den Weg zum Erlebnis Basketball so bestmöglich, wie es nur geht, zu gestalten. So dass einfach ein besseres Erlebnis dadurch entsteht, dass wir dank des CRM unser Gegenüber besser kennengelernt haben. Und das ist eine große Chance, glaube ich, in der Emotionalität, aber auch eine Herausforderung, dass man eben mit diesem Vertrauen, was man entgegengebracht wird, dann richtig umgeht.
0: Wie weit seid ihr denn da konkret? Wir kennen es ja von anderen Sportvereinen, die wir auch hier im Podcast gehabt haben, die halt sagen: Es geht genau darum, letztendlich das Erlebnis über CEM und Digitalisierung ähm, noch größer zu machen und gleichzeitig auch auf den Weg selber Richtung Spiel ähm, da die Fans mit zu begleiten. Wo steht ihr da letztendlich äh, von eurer Kommunikation und auch vom Digitalisierungsgrad her? Da muss
2: ich bescheidenerweise zugeben, dass wir relativ am Anfang stehen. Ich habe mit großem Interesse neulich euren Podcast mit dem anderen Club aus unserer Stadt, mit Eintracht Frankfurt, gehört. <lacht> und wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis zur Eintracht und arbeiten eng zusammen, tauschen uns viel aus. Und da muss man schon sagen, dass wir auch ein Stück weit neidisch auf unseren Partnerclub aus dem Fußball schauen. Also was die dort aufgebaut haben im Bereich Digitalisierung mit Eintracht Tech, das ist schon sensationell und das ist auch etwas, wo wir als, ich sag jetzt mal, kleiner Basketballclub gegenüber der Eintracht ein Stück weit auch nur von träumen können in den Umfängen. Das heißt, wir stehen im Vergleich, wenn man es zur Eintracht sieht, sicher sehr am Anfang der Themen. Im Vergleich zu einem, ich sag jetzt mal, Schraubenhersteller sind wir aber vielleicht schon relativ weit, weil wir eben, diese Emotionalisierung, die wir gerade als Thema hatten, schon nutzen können und schon nutzen konnten in der Vergangenheit. Und weil wir gerade durch die Corona-Pandemie auch befeuert, ehrlicherweise, die Zeit jetzt genutzt haben, um auch in der Digitalisierung einfach Schritte nach vorne zu gehen. Und das, was wir vorher schon mit den Fans und den Partnern an Bindungen aufgebaut hatten, jetzt in den digitalen Raum zu ziehen. Und das ist gerade in den letzten zwei Jahren etwas, was wir intensiviert haben.
1: Beim Thema Corona finde ich ein sehr, sehr wichtiges Stichwort, denn Corona hat ja Unterhaltungsbranche, Sportbranche durch das Wegbleiben von den Fans einfach extrem hart getroffen. Ich meine, alle, die gerne mal ins Stadion, in die Arena gehen, die wissen, was uns da gefehlt hat in den letzten zwei Jahren ich denke, und was wir so wahrgenommen haben auch mit mit den Leuten, mit den Kunden, mit denen wir sprechen, ähm, Erwartungshaltung der Fans hat sich dadurch natürlich auch nochmal jetzt angepasst, geändert, hat sich äh, wirklich stark geändert. Wie nehmt ihr das wahr? Ich, also was wir so wahrnehmen am Markt sind auch, dass digitale Services äh, jetzt mehr gefragt sind denn je als davor. Ähm, und auch die Kundenschaft, wir, ich meine, wir wir sind alle, ohne zu sagen, dass wir jetzt vom alten Eisen sind, aber wir sind aufgewachsen, gerne mal mit Vater äh, zum Spiel gegangen, äh, ob es jetzt Fußball oder Basketball ist und das war das größte Erlebnis, was man hatte als Kind. Ähm, heutzutage reden wir von Second Screen Konsumerverhalten. Ähm, ähm, das Smartphone ist immer da oder das Tablet und meistens auch eigentlich der Hauptscreen, selbst wenn man äh, bei einem Live Event ist. Das sind Herausforderungen, vor denen die Branche steht, was man ja auch wahrnimmt, vor allem im Fußball, der sich damit jetzt befasst und im amerikanischen Basketball. Wie wollt ihr das auch im deutschen Basketball euch solchen Herausforderungen stellen und was nehmt ihr da wahr, was jetzt nach der Corona-Pandemie, wenn man das so nennen möchte, jetzt auch an Möglichkeiten da ist, aber auch an Herausforderungen?
2: Also abschließend haben wir die Frage für uns, glaube ich, noch gar nicht beantwortet, ob wir das jetzt nur gut oder nur schlecht finden, diese Entwicklung. Wir haben schon festgestellt, dass natürlich in der Zeit, in der Corona-Zeit, als ein kompletter Zuschauerausschluss war, wir andere Wege finden mussten, um die Bindung zu unseren Fans zu erhalten. Und der digitale Weg einfach der natürlichste und naheliegendste in, in dem Fall war. Und wie du gesagt hast, ist auch die Bereitschaft äh, bei den Fans gestiegen, äh, sich auf digitale Erlebnisse einzulassen äh, und die mit in den Mix äh, des Angebots bei uns mit aufzunehmen. Äh, aber was wir genauso festgestellt haben, äh, gerade in der letzten Saison, dass äh, der Hunger auf äh, Live-Erlebnisse in der Halle, doch extrem groß war und dass das durch nichts zu ersetzen ist. Also das digitale Erlebnis wird immer besser und äh, hat schon ein super Level erreicht. Aber diese Spannung, dieses Kribbeln bei einem Heimspiel in einer vollen Halle, die gepackt ist, wo man äh, das Brennen auf dem Parkett äh, bis, bis in die letzte Reihe spürt, das ist digital zumindest mal noch nicht zu 100 abbildbar. Das, was du jetzt sagst mit Second Screen, also die Kombination aus analogen und digitalen Erlebnis, das ist sicher eine Kunst, die wir verstärkt hinkriegen müssen, wo wir erste Schritte gegangen sind, aber wo wir, wie ich auch gesagt habe, zu unserer generellen Situation sicher auch noch am Anfang stehen und wo wir vielleicht auch anders als eine Eintracht weniger Mittel haben, um uns diesen Themen anzunehmen und ja vielleicht ein bisschen kreativere, eigene äh, Wege finden müssen, um uns dem Thema anzunähern.
0: Ne? Und die finde ich genau spannend, die kreativen eigenen Wege. Du hast eben schon gesagt, CRM ist ein Mindset und Digitalisierung ist das auch. Wo steht ihr denn konkret, was das Thema Digitalisierung und CRM angeht und welche Schritte habt ihr so die letzten zwei Jahre äh, unternommen, um diese Themen voranzubringen? Und wie versteht ihr auch die Philosophie dann hinter Digitalisierung und, und CRM?
2: Also die Gefahr, die ich immer sehe oder die wir auch bei uns in, in Teamrunden haben, ist, äh, dass Digitalisierung so als reines Buzzword irgendwie vorgestellt wird und vorgesetzt wird. Und Hauptsache, Dinge sind irgendwie digital. Ja, also alles ist auf einmal jetzt besser, nur weil es digital stattgefunden hat und das Meeting war viel toller, weil es per Video war, obwohl man sich auch einfach zusammen hätte setzen können. In dem Fall, also äh, die Gefahr ist schon dass man Digitalisierung einfach nur als Übertrag von analogen Dingen in eine digitale Welt sieht. Und das würde viel zu kurz greifen. Deswegen ist unser Verständnis von Digitalisierung eher eines, wie kann man Vorteile, die man in der analogen Welt generiert, mit der digitalen Welt noch besser machen. Das heißt, wie kann man das Erlebnis eines Heimspiels aufwerten durch digitale Zusatzerlebnisse. Wir haben beispielsweise auch während der Corona-Zeit eine eigene Club-App aufgelegt, die Fraport Skyliners-App, die wir jetzt in unser Heimspielerlebnis einbauen. Das heißt beispielsweise in, in der Halbzeit gibt es ein Quiz über unsere Club-App und über fünf, sechs Fragen wird dann der Gewinner, die Gewinnerin in der Halle ermittelt und ist dadurch auf dem, auf dem Club-Kanal-App ja, einfach aktiv dabei ähm, interagiert mit uns äh, und in der App gleichzeitig findet man Infos zum Spiel, findet äh, letzte Newsbeiträge, findet eine eigene Fanzone, wo man äh, noch Bilder hochladen kann von sich beim Spiel äh, und es wird ja einfach das Erlebnis Heimspiel wird interaktiver und äh, man kann noch mehr daran teilnehmen. Ähm, das ist der Bereich beim, beim Spiel selbst. Es äh, noch viele andere Dinge, die ich jetzt als Beispiel nennen könnte, aber ich, würde, ich glaube, es würde den Rahmen hier sprengen. Äh, aber um auch den generellen Rahmen, auch das CRM, nochmal aufzugreifen, äh, geht es uns darum, den Kontakt und das Wissen über unsere Fans äh, so hoch wie möglich zu halten. Wir haben sehr, sehr viel mit Datensilos gearbeitet, wir arbeiten mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Tools oder haben mit ihnen gearbeitet in der Vergangenheit. Und unser Problem war immer, und ist es ein Stück weit auch noch bis heute, weil es sehr, sehr lange dauert, diese Silos aufzulösen, dass wir eben sehr viele Daten und Wissen haben, aber das nicht aggregiert ist zu einem Bild unserer Fans oder zu vielen Bildern von vielen Fans. Aber ähm, uns ist es eben in der Vergangenheit noch nicht gelungen, äh, ein klares Bild zu schaffen und damit auch nicht äh, klar zu adressieren, womit wir unsere Fans, äh, ja, womit wir etwas Gutes anbieten und mehr Nutzen stiften können. Und das ist unser Hauptansatz im CRM, äh, wie man dieses Wissen, was wir eigentlich haben, aggregiert, um bessere Angebote für unsere Fans zu schaffen.
0: Ja, ich mag diesen Gedanken und diesen Ansatz mit dem Nutzen stiften. Und du hast vorhin was sehr ja Schönes gesagt, nämlich, dass ihr keine Datenkrake werden wollt, sondern dass ihr immer wieder gucken wollt, dass das, was ihr da macht, für die Fans letztendlich von großem, Mehrwert ist und die Fans nicht den falschen Eindruck bekommen, wie ihr mit den Daten nachher umgeht. Ähm, welche Herausforderungen seht ihr denn dann in Bezug auf Kundenbedürfnisse und Customer Experience, beziehungsweise wie stellt ihr denn sicher, dass das, was ihr macht, nachher beim Kunden auch positiv verstanden wird und nicht irgendwie negativ verstanden wird?
2: Also das Wichtigste ist, dass wir jedes Mal, wenn wir Daten sammeln oder wenn wir Daten nutzen, uns die Frage stellen, warum tun wir das gerade? tun wir es, um den fan -Nutzen zu steigern oder tun wir es, um einfach unser eigenes Wissensbedürfnis irgendwie zu befriedigen oder aus anderen Gründen. Und wenn die Antwort nicht ist, wir tun es, um den Fan-Nutzen zu steigern, dann müssen wir diese Aktion unterlassen. Dann müssen wir einen anderen Weg gehen. Und ähm, das ist so quasi das Mantra, was wir uns auferlegen, äh, jedes Mal, wenn wir einen neuen Prozess einstielen. Uh, um immer im Hinterkopf zu haben, wir sind uh, diejenigen, die Nutzen stiften sollen für unsere Fans, für unsere Partner.
1: Den Gedanken finde ich extrem wichtig, uh, weil der mir genau in meiner Laufbahn bei meinem vorigen Arbeitgeber im Sport auch immer so über den Weg gelaufen ist. Uh, ich denke, hier viel mehr als in anderen Branchen uh, wird das Thema Kundenzentrierung wirklich sehr, sehr stark gelebt äh, und dass man guckt, äh, was passiert hier tatsächlich bei uns, aus welchem Grund äh, und nichts macht, was einen Kunden eventuell verschrecken könnte. Ähm, ich denke, es gibt ja viele Hürden, äh, bei so einem Aufbau von CRM. Ähm, damals, äh, oder wie ich es kenne, hat man den Vorteil im Sport, im professionellen Sport, dass man ja auch Fanvertreter, Fanbetreuer dabei hat. Äh, so haben wir das gemacht und damit auch dass das CRM mit denen auch aufgebaut hat. Das heißt also, wir haben hier die Möglichkeit im Sport, tatsächlich die Fans direkt in die Erstellung in die strategischen Themen mit reinzubringen, bis zu einem gewissen Grad logischerweise, aber so, dass auch deren äh, Bedürfnisse gehört werden, ohne dass jetzt natürlich alle Fans Einsicht haben, welche Daten erhoben werden und so weiter und was damit gemacht wird, äh, sind das Themen, die ihr auch nutzt oder Möglichkeiten, die ihr auch wahrnehmt äh, in eurer ja, CRM-Roadmap, dass ihr auch sehr stark an die Fans mit rangeht und die auch mit in dieser Roadmap mitnehmt immer wieder, um genau halt dann sowas zu vermeiden, dass in Zukunft dann Sachen hinterfragt werden von Fanseite und als negativ wahrgenommen werden.
2: Ich finde den äh, Gedanken super spannend. Das hat so einen Ansatz von so einem Kundenbeirat oder ähnlichem, also wo man wirklich so das, das Know-how, das Wissen äh, der Fans äh, mit einbezieht. Tatsächlich ist an diesem äh, der Fans, was ich jetzt gerade betont habe, das vielleicht noch ein Stück weit gescheitert oder wir haben es noch nicht äh, in Angriff genommen weil wir dann doch sehr heterogen sind, was, was unsere Fanstrukturen angeht. Das heißt, wenn ich jetzt zehn Fans befrage, höre ich wahrscheinlich zwölf unterschiedliche Meinungen darüber, was jetzt genutzt werden soll von den Daten oder wofür es am besten ist. Deswegen kann ich über diese Form, würde ich mal gerne nachdenken, ob wir, ob wir das aber trotzdem mal, mal aufgreifen. Was wir sehr viel machen, ist mit Umfragen zu arbeiten. Die sind in der Regel anonymisiert. Uh, und beispielsweise nach jedem Heimspiel uh, kriegen neue Besucher, die das erste Mal bei uns uh, ein Spiel besucht haben, eine Umfrage, eine Freiwillige, uh, und werden zum Erlebnis bei uns vom Ticketkauf uh, bis zur Abreise uh, nach dem Heimspiel befragt. Uh, und wir kriegen dadurch ein gewisses Bild darüber, uh, welch, an welchen Stellen es hakt, uh, an welchen Stellen ja, einfach andere Prozesse notwendig wären. Und an welchen Stellen aber Dinge auch schon sehr gut funktionieren. Und äh, das hat uns immer ganz gut geholfen, ein Bild davon zu kriegen, äh, an welche Prozesse wir ein Stück weit mehr ran müssen und wo wir vielleicht auch noch tiefer dann Fragen stellen müssen im nächsten äh, Durchgang, um rauszufinden, wo man das Erlebnis rund um unser Heimspiel noch
0: verbessern kann.
2: Also diese Umfragen äh, sind etwas, worauf wir schwören, absolut.
0: Ja, ja das, das, ähm, das klingt gut. Ähm, vor allem natürlich auch neue Nutzer regelmäßig zu befragen, wie der Erstkontakt quasi wahrgenommen wird, weil das letztendlich ja auch sehr stark bindet, äh, ob ich nochmal wiederkomme und mich drauf einlasse oder ob ich quasi abgeschreckt bin. Äh, und Das ist ja das Thema Usability, was wir gerade auch im digitalen Umfeld immer wieder sehen, wie unglaublich wichtig das ist, diese ganzen digitalen Strecken Richtung Customer Experience Management zu optimieren. Was sind die Themen, die bei euch aktuell auf der Roadmap drauf sind, sei es auf der einen Seite Richtung Kundenkommunikation und Kundenservices, andererseits aber auch weiter ähm, im Bereich Digitalisierungs-Roadmap? Äh, möglicherweise
2: wird der eine Fan oder der andere jetzt, äh, der den Podcast hört oder die den Podcast hört, äh, sagen, ich kriege ja noch gar nichts davon mit, äh, was du hier erzählst, Yannick. Äh, wo ist das denn? Und da ist es tatsächlich so, dass wir, wie ich schon gesagt habe, sehr viel Zeit jetzt investieren mussten in den vergangenen Jahren tatsächlich, um die Datensilos erstmal aufzubrechen. Das heißt, wir haben unsere Roadmap hat jetzt in den ersten zwei Jahren darin bestanden, erstmal Daten zu sammeln, zu aggregieren, auch so aufzubereiten, dass sie aggregierbar waren. Und das war wahrscheinlich mit der schwierigste Schritt. Weil die einfach in unterschiedlichen Tools unterschiedlich aufbereitet waren. Und jetzt sind wir eigentlich gerade erst so richtig an dem Punkt, wo wir sagen, jetzt haben wir die Daten mal so aufbereitet, dass wir sie im CRM so dargestellt haben, dass sie überhaupt erstmal nutzbar sind. Von diesem Punkt ausgehend kommen wir jetzt so richtig rein, diese Nutzbarkeit dann auch auf die Straße zu bringen. Und im nächsten Schritt geht es wirklich darum, Kommunikationsprozesse mit den Fans oder auch den Partnern im B2B-Bereich dann eben äh, auf den Weg zu bringen und erstmal zu designen. Und das ist sicherlich, äh, ihr seid da sehr erfahren und äh, kennt viele Unternehmen, die den Stück weiter sind. Äh, das ist ein sehr, sehr herausfordernder Schritt, der dann aber wirklich Spaß macht, äh, weil man wirklich, wie gesagt, vorher aus dem, aus dem großen Datenwust jetzt wirklich äh, nutzbare Daten macht. Und das ist der größte nächste Schritt, der für uns jetzt ansteht.
0: Ja, und ich, und ich muss gleichzeitig lachen, als du sagtest, dass der ein oder andere Fan sagt, er weiß noch gar nichts davon. Wir haben für ein Unternehmen, in, auch in Frankfurt, ähm, mal alles aufgebaut, also wie du beschrieben hast, Datenbank, dann Analytics und dann auch die Kundenkommunikation ausgespielt. Und der Verantwortliche für CRM kam dann irgendwie am dritten Tag zu mir äh, und meinte, er wäre völlig enttäuscht. <lacht> ich meinte, wovon denn? Ja, es hat noch keinen Kunde angerufen und sich bedankt, dass die Werbung jetzt viel personalisierter wäre. Wo <lacht> ich meinte, ja, ich glaube nicht, dass das der Kunde wirklich merkt. Also, dass er sagt, so, wow, das Banner heute ist viel besser als das Banner von gestern oder die Information. Und gleichzeitig haben wir aber natürlich in den Abschlussraten gesehen, dass halt die Conversion durch nach oben gegangen ist. Das heißt, mhm. es hat schon funktioniert, aber es ist vom Kunden gar nicht so wahrgenommen worden, weil er ja vorher oder sie dann auch schon in, ähm, eben natürlich Anzeigen bekommen hat. Die waren jetzt halt nur quasi besser und dadurch war die Conversion höher. Aber es ist halt nie so explizit wahrgenommen worden. Von daher freue ich mich, äh, wenn Fans zu euch kommen und mal Danke sagen dafür, dass sie bessere Informationen oder Botschaften quasi bekommen. Aber ich habe das noch nie erlebt in dieser individuellen Form.
2: Ja, ja ich, äh, wenn du das so erzählst, klingt es für mich ein bisschen wie äh, gute Schiedsrichter in, im äh, Sport. Äh, also am besten ist es, sie fallen gar nicht auf. Äh, und wenn keiner bemerkt hat, dass sie da waren, dann äh, war das das bestmögliche Ergebnis, was sie liefern konnten. Und wie du sagst, ist es glaube ich ja das Schöne, dass gar nicht auffällt, dass man verstanden hat, warum der Fan Dinge tut, wie er sie tut und warum wir Dinge ausliefern, die wir ausliefern, sondern dass wir eben genau die Info ausliefern, die gerade gebraucht wird. Und dann nimmt man sich das als Fan raus, was einem Nutzen stiftet und den Rest kriegt man idealerweise gar nicht mehr erst ausgespielt. Da sind wir sicher noch nicht, aber... Da geht es hin, eben so wenig wie möglich unnötigen Content auch auszuspielen, sondern sehr zielgerichtet dann am Ende dahin zu kommen.
1: Yannick, was, was nehmt ihr denn wahr? Du hattest eure Umfragen angesprochen und ihr werdet da ja sehr viele Informationen rausziehen können. Was nehmt ihr denn wahr, was dann tatsächlich euren Fans zusätzlich zu natürlich sehr guten sportlichen Ergebnissen und ähm, attraktiven Basketball, was denen wichtig ist?
2: Ich glaube, was sehr, sehr wichtig ist, ist ein reibungsloser Ablauf. Wie gesagt, vom Ticketkauf äh, bis zur An- und Abreise. Das ist ja teilweise von uns beeinflussbar. Teilweise sind es Umweltumstände oder äh, ja, einfach Dinge, die, die nicht in unserer Hand liegen. Äh, aber generell alles, was dafür sorgt, dass man so gut wie es geht, ungestört das Erlebnis äh, Basketball wahrnehmen kann. Ja, also dass auch da wieder so wenig, Störgeräusche wie möglich aus anderen Bereichen irgendwie einzahlen. Und äh, wir haben auch festgestellt, dass eigentlich relativ unabhängig davon, was wir an Rahmenprogramm geliefert haben, die Bewertung auch immer äh, in Abhängigkeit vom sportlichen Ergebnis äh, gewertet wurde. Ja? Das heißt, wenn wir das Spiel gewonnen haben, war auf einmal das Catering besser. Wenn wir das Spiel äh, verloren haben, war die Halbzeitshow äh, total langweilig äh, vielleicht. Obwohl wir einen super spannenden halbzeit hatten. Also, man merkt schon, dass am Ende der Kern doch ist, dass das sportliche Erlebnis das Richtige sein muss und passen muss. Und dann kann man on top als Kirsche auf die Sahne, auf die Torte, dann außenrum den Rahmen setzen. Aber leichter gesagt als getan, glaube ich, weil damit es reibungslos alles rund ums Spiel läuft, ist extrem viel arbeiten mit.
0: Ja, und vieles ist ja auch gar nicht beeinflussbar. Das ist so ein bisschen, bisschen die Krux. Also den, den Nahverkehr rund um Frankfurt, den kann man vielleicht versuchen, noch mit einzubinden. Aber besser machen kann man ihn wahrscheinlich nicht. Ihr habt ja CRM äh, bei euch als Thema und entsprechend auch CRM-Lösungen ähm, bei euch eingeführt. Welche Lösung habt ihr denn bei euch im Einsatz und seit wann und wie sind eure Erfahrungen damit?
2: Also wir haben seit 2016, würde ich sagen, intensiver ähm, nach eine CRM-Lösung gesucht und äh, die Erkenntnis, die immer mehr sich bei uns verhärtete, war, dass ein reines CRM für uns eigentlich nicht geeignet ist. Also wir brauchen eine integrierbare Lösung, äh, weil wir eben so viele verschiedene Bereiche und Tools schon haben, dass ein reines CRM einfach nur eine weitere Datenbank wäre, die vor allen Dingen ohne passende Schnittstellen nutzlos beziehungsweise einfach nur Mehraufwand wäre. Das heißt, wir waren auf der Suche nach einer Gesamtlösung, einer Software-Suite und sind dann dankbarerweise von äh, einem Partner aus unserem Netzwerk, der Firma Lieper, äh, auf die Lösung Soho äh, gestoßen worden, äh, beziehungsweise Soho One ist die Software-Suite dazu, ist eben unter anderem ein CRM, aber lasst mich nicht lügen, über 40 äh, weitere Apps, äh, die aktuell und immer kommen neue dazu, äh, noch Teil der Suite sind. Und die es uns ermöglicht hat, eben ein CRM aufzubauen, aber gleichzeitig auch über verschiedene andere Tools wie Video-Meeting-Tools, äh, Kampagnen-Tools für Newsletter, äh, eine Office-Suite, die damit integriert ist äh, und verschiedenste andere Apps, das Thema Digitalisierung bei uns voranzutreiben und auch das Thema CRM auf eine bisschen spielerische Art und Weise im Unternehmen zu implementieren. Weil äh, ihr kennt das sicher aus eurem Kontext, äh, auch intern die Mitarbeitenden müssen erstmal von dem Thema CRM überzeugt werden und davon überzeugt werden, dass es Mehrwert für ihr tägliches Arbeiten hat und nicht nur mehr Aufwand ist. Und äh, da hat uns Soho sehr geholfen, äh, weil es eben die Möglichkeit bietet, sehr, sehr schnell äh, so Early Wins zu haben in der Umsetzung. Äh, bevor man sich an das große Thema CRM äh, rantrauen muss, äh, was ja teilweise auch einfach, ja wie gesagt, Thema Datensammlung ein sehr, sehr anstrengendes Thema auch ehrlicherweise sein kann.
1: Du hattest das Thema angesprochen gerade, die... Interne Organisation ist immer ein sehr wichtiger Treiber bei CRM über den Erfolg oder Misserfolg von so einer Einführung. Was genau, kannst du da nochmal vielleicht ein bisschen reingehen, welche Hürden hattet ihr dann vor allem auch auf interner Ebene und wie seid ihr damit umgegangen, habt ihr aus dem Weg geräumt, dass es halt dann auch erfolgreich läuft im Endeffekt? Also erstmal
2: muss ich ein großes Lob an all unsere Mitarbeitenden äh, aussprechen die sich sehr gut auf das Thema eingelassen haben, auch in einer herausfordernden Zeit. Wir haben die Ersteinführung mehr oder weniger mitten in den Corona-Lockdown gestartet. Und das ist wirklich, es lebt davon, dass unsere Mitarbeitenden dieses Thema für sich annehmen und, und weitertragen und füllen. Und da hat uns sicherlich geholfen, wie gesagt, dass es über Soho die Möglichkeit gab, auch Remote Work besser umzusetzen und dadurch schon ein leichter, leichter Einstieg für alle gegeben war. Aber trotzdem war es natürlich so, dass jeder so seine Arbeitsweise über die Jahre aufgebaut hatte, jeder in seiner Abteilung oder in seinem Arbeitsbereich sich seine Silos aufgebaut hatte, auch in Prozessschritten und auf einmal kommt der Geschäftsführer an und sagt, so, und jetzt hätten wir gerne alles in einem Tool und alles auf die eine Art und Weise, die einheitlich wird, über alle hinweg. Und das ist natürlich eine Herausforderung auch für die Mitarbeitenden, wenn man auf einmal seine Arbeitsprozesse, seine täglichen umstellen muss, an die man sich gewöhnt hatte. Und Das ist sicherlich die größte Hürde, aber wie gesagt, da muss ich ein großes Lob an alle hier aussprechen und auch an so, dass sie sich eben darauf eingelassen haben und wirklich das jetzt Schritt für Schritt gemeinsam weiterentwickeln.
0: Welche Ziele genau standen dahinter? Du sagst immer Kunden und Fernnutzen erhöhen, was natürlich super ist. Gleichzeitig habe ich aber auch mit so einer CRM-Einführung ja auch enorme Kosten. Ich muss die Software haben, ich muss die Dinge umstrukturieren, ich brauche Beratung. Und deswegen, die meisten Sportvereine, mit denen wir sprechen und solche Projekte machen, die haben als Ziel am Ende des Tages natürlich einerseits den Fernnutzen zu erhöhen, Andererseits aber natürlich dann auch Umsatz zu generieren, ähm, sei es, dass mehr Karten verkauft werden, was manchmal gar nicht mehr geht, weil die Stadien dann eine begrenzte Kapazität haben. Und dann zu gucken, welche, wie ich das in Richtung Merchandising stärker ausbauen kann. Habt ihr auch monetäre Ziele oder ist das bei euch wirklich auf den, auf den Fernnutzen beschränkt? Ich äh,
2: würde lügen, wenn ich sage, wir hätten keine monetären Ziele dahinter. Also ehrlicherweise sind wir am Ende eine GmbH, äh, und es ist unser Auftrag, äh, ja, Geld äh, daraus zu generieren. Und unser Geschäftsmodell ist es eben, Sportmarketing zu betreiben... und sportliche Erlebnisse zu generieren. Äh, unser Selbstverständnis ist aber, dass ein nachhaltiges Geschäftsmodell... nur dann funktioniert, wenn es einen wirklichen Mehrwert für die Kunden bietet. Und bei uns sind die Kunden eben die Fans und die, die Sponsoring-Partner. Äh, und das heißt, wenn wir es schaffen, den Mehrwert oder Nutzen, je nachdem wie man es nennen möchte für unsere Fans oder Partner hochzuhalten, dann ist die Bereitschaft auch gegeben, eben das in Geld umzusetzen und bei uns die Leistung, die Dienstleistung, den Service einzukaufen, der eben mehr Nutzen stiftet. Das heißt, am Ende ist es eine Win-Win-Situation. Wir bieten Nutzen, wir steigern den Nutzen und dann sind die Fans oder die Kunden im Idealfall dann eben auch bereit, diesen zu honorieren, weil das eben etwas ist, was kein anderer ihnen ihn geben kann.
1: Du hattest es angesprochen, ähm, das ist jetzt im Rahmen der GmbH. Es gibt ja auch noch, und du warst ja selber, glaube ich, auch dort lange Zeit beim gemeinnützigen Verein, also beim e.V., eigentlich dieses Setup, was viele auch im Fußball natürlich haben, dass der e.V. Äh, daran auch partizipiert wird äh, an diesem CM, aber mit anderen Zielen. Ähm, und vielleicht auch teilweise anderen Zielgruppen, die sich in gewissen Teilen überschneiden, die auch äh, über die einzelnen Rechtseinheiten hinweg entwickelt werden können und sollen. Ähm, wie ist das bei euch? Wird das auch äh, rechtseinheitsübergreifend genutzt, das CRM-Tool, und versucht ihr dann auch Zielgruppen zu harmonisieren, äh, aber natürlich mit individuellem Content dann zu versorgen und stehen dann auch unterschiedliche Ziele hinter den einzelnen Rechtseinheiten, was das CM angeht.
2: Da könntet ihr jetzt noch einen kompletten Podcast mit unserem Geschäftsleiter Harald Gründlinger vom e.V. anschließen und ihn nochmal, glaube ich, zu ganz, ganz spannenden weiteren Themen auch aus fraport e.V.-Sicht -e befragen. Um es kurz zu halten, auch unser fraport e.V. -e arbeitet mit Soho One wir haben beide dieses System implementiert, weil es eben auch viele Apps innerhalb von Soho One gibt, wo Kollaboration unternehmensübergreifend möglich ist, sodass wir die beiden Organisationen, wir sind eben getrennte Organisationen, dass wir sie da verknüpfen können. Uh, allerdings ist das CRM und alles, wo Kundendaten gesammelt werden, das ist natürlich getrennt voneinander, weil uh, wir jetzt nicht auf die Daten des, des e.V. zugreifen dürfen als GmbH und uh, vice versa. Aber natürlich ist der Ansatz uh, im fraport des ev prinzipiell der gleiche, nämlich Nutzen zu stiften. Allerdings ist die Zielgruppe eben eine andere verstärkt, nämlich insbesondere Kinder und Jugendliche, uh, insbesondere in Schulen mit unserem Projekt Basketball macht Schule. Und das Überziel ist dann keine Monetarisierung dieses Nutzens, sondern einfach eine Maximierung des Nutzens. Und Nutzen in diesem Fall im Sinne von Bewegungen schaffen und eine nachhaltige, gesunde Entwicklung für Kinder und Jugendliche ermöglichen. Und da soll das CRM natürlich auch dabei helfen, dieses Ziel stärker zu verfolgen und noch besser zu wissen, Wer sind die Kinder und Jugendlichen, die wir ansprechen wollen? Wie kann man sie noch besser ansprechen und erreichen? Deswegen ist das Mindset dahinter ist dasselbe. Die Zielgruppe und die Zielsetzung ist dann eben abhängig vom Geschäftszweck bzw. Vereinszweck.
0: Ja, ich finde es super schön, wie sich dieses ganze Thema Nutzen äh, durchzieht, was ja eigentlich auch die Grundphilosophie von CRM sein sollte. Ähm, häufig sieht man natürlich, dass CRM teilweise als Vertriebsinstrument gesehen wird oder man eben aus diesen Daten das neue Gold machen möchte äh, in Form von Umsatz. Und ich fand es cool, dass du gesagt hast, dass Umsatz sozusagen natürlich da sein muss sie hat eine GmbH, aber an zweiter Stelle steht. Und wenn ich es schaffe, den richtigen Kundennutzen äh, aufzubauen, den, den Kunden richtig abzuholen, dann von da aus ähm, der Umsatz auch entsprechend kommen wird. Damit sind wir auch am Ende. Ähm, deswegen, ich möchte Danke sagen, weil das echt schöne Insights gewesen sind, wie ihr denkt und wie ihr arbeitet. Und ähm, ja, von daher ja, die Frage an dich, Anik, was willst du noch unseren Zuhörern und äh, Zuhörerinnen, so als Quintessenz quasi mitnehmen, die sich auch mit dem Thema CM äh, im Sport beschäftigen?
2: Ja, ich möchte erstmal Danke sagen äh, fürs Zuhören äh, und die Geduld und auch äh, gerne einladen dazu äh, im Nachgang sowohl mit euch beiden als auch äh, mit allen ZuhörerInnen im Kontakt und Austausch zu bleiben, weil wir festgestellt haben, gerade zum Thema Digitalisierung, Einführung von Tools, Umsetzung von CRM-Maßnahmen, ist Austausch etwas ganz Wichtiges. Und wir standen vor einem ziemlichen Berg und hatten etwas Angst, ehrlicherweise davor, uns diesen Berg hochzuwagen und dann eben dann mit Hilfe von Partnern auf diesen Bergen ein bisschen draufgeschoben worden und das ist etwas, was ich jedem mitgeben möchte, der sich damit auseinandersetzt mit dem Thema, ist einfach anzufangen, sich nicht abschrecken zu lassen von vielleicht komplizierten Gesamtbildern, auf die man zuläuft, sondern die Early Wins zu sammeln, klein anzufangen und jeden kleinen Erfolg zu feiern dabei und sich auch nicht abschrecken zu lassen, wenn man mal zurückgeworfen wird zwischendrin, sondern immer im Blick zu behalten, wo man am Ende hin will damit. Also einfach den Mut zu haben
0: und loszulegen. Perfektes Schlusswort. Vielen Dank dafür, Yannick. Vielen Dank dafür, Wieland. Und dann damit sind wir raus. Dankeschön. Vielen Dank.
1: Dankeschön.